0: Deutschlandfunk Kultur heute
1: In diesem Sommer 1942 kam dann in großer Zahl Feldpostpäckchen an meine Mutter. Und ich fand das immer ganz toll und war aber immer ein bisschen enttäuscht, dass in den Päckchen immer noch Bücher drin waren.
0: Hans-Erich Frei war das Kommunalpolitiker in der Nähe von Offenbach, vor allem aber der Sohn jenes Soldaten, der während des Krieges immer wieder Bücher aus Voronezh in Russland nach Deutschland geschickt hat. Gestohlene Bücher, wie sein Sohn heute weiß. 13 Millionen deutsche Soldaten waren im Krieg in der Sowjetunion. Sollte nur jeder Fünfte von ihnen ein sogenanntes Souvenir in die Heimat geschickt haben, dann wären das immer noch Millionen geraubter Kulturgüter. Hans-Erich Frei hat sich entschieden, das, was er von seinem Vater geerbt hat, nach Russland zurückzugeben. Darunter einen ganz frühen Katalog mit den Beständen der Petersburger Ermitage von 1904. Fotos gab es damals in solchen Wänden noch nicht, also waren die Werke von Leonardo, Rembrandt und Rubens dafür nachgemalt worden. Dieser
1: Wunsch, diese Bücher zurückzugeben, hatte natürlich den Hintergrund, dass mir inzwischen völlig klar geworden war, dass die Entnahme der Bücher aus, wie ich dachte, Privathäusern auf jeden Fall rechtswidrig gewesen ist.
0: Stattgefunden hat die Übergabe heute Nachmittag im russischen Haus in Berlin und vermittelt hat diesen Akt der Bürgerdiplomatie, wie es heißt, Professor Wolfgang Eichwede, Gründungsdirektor der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen, und wahrscheinlich der am besten vernetzte Vermittler in Sachen deutsch-russische Beutekunst seit Jahrzehnten. Ihn habe ich gefragt, um welche Bücher es sonst noch geht.
1: Das sind Bücher in der Zahl von 91 Büchern. Etwa 60 Bücher sind russisch, 30 Bücher sind in französisch. Von den Themenschwerpunkten her sind es sehr viele Literaturbücher. Also es ist eine ganz, ganz frühe Ausgabe von Puschkine. Es ist eine Ausgabe, bebildete Ausgabe von Dante. Es sind Auszüge und Teilbände von anderen russischen Dichtern auf der einen Seite und auf der anderen sind es eben historische Arbeiten. Die wichtigste davon ist eine ebenfalls ganz, ganz frühe Ausgabe von Karamzin, Karamsin ist einer der ganz, ganz großen, prägenden, weit über die Geschichtswissenschaft hinaus prägenden russischen Historiker des frühen 19. Jahrhunderts.
0: Und Sie haben irgendwann einen Anruf oder einen Brief bekommen, in dem es hieß, ich habe diese Bücher, aber eigentlich gehören sie gar nicht mir?
1: So etwa war das. Nein, ich habe keinen Anruf bekommen, sondern es gab einen Mittelsmann. Herr Frey hatte sich schon längere Zeit, wenn ich das richtig überblicke, schon über Jahre bemüht, einen Weg zu finden, die Bücher an ihren Ursprungsort nach Voronezh in Mittelrussland zurückzubringen, aber hat eben diese nicht gefunden und bekam dann einen Hinweis aus der sozusagen Zivilgesellschaft zwischen Russland und Berlin, dass es da diesen Wolfgang Eichwede gibt, der sich mit Fragen der Rückführung beschäftigt. Daraufhin wandte ich mich an Herrn Frey und wir haben sofort Kontakt bekommen. Er hat mir eine Liste der Bücher geschickt, das heißt, da er kein Russisch konnte, hat er die Bücher fotografiert. Dann habe ich zunächst eine provisorische äh, Liste der Bücher gemacht. Ein wenig später gab es eine Gelegenheit, dass die Bücher von Herrn Frey aus der Nähe von Frankfurt zu mir nach Berlin gebracht worden sind. Dann haben wir eine ausführlichere Liste gemacht, sodass wir dann auch in Absprache schon mit Baronisch, also mit den Bibliotheken. Pekarin in Waronieck schon eine sehr gute Vorstellung davon hatten, was hier an Schätzen über 80 Jahre bei Herrn Frei oder in der Familie frei lag und nun nach Waronieck zurückkehren kann.
0: Es war ja relativ klar, wo die Bücher herkommen mussten, weil eben der Vater von Herrn Frey dort stationiert war, nicht als kämpfender Soldat, sondern als jemand, der die Infrastruktur in der Stadt wieder aufbauen sollte. Was haben Sie denn noch recherchiert über die Bücher? Was konnten Sie hinterher sagen, da und da kommen Sie her?
1: Also ein ganz wesentliches. Eigenart Bücher. Die Bücher waren nicht im normalen Katalog der Universität von Baronisch, sondern im sogenannten Spezfondi, also in den Spezialfonds der Universität für besonders wertvolle Bücher und standen damit nicht zur Ausleihe zur Verfügung. Von daher sind sie von der Universität in jetzt schon erfasst gewesen, aber eben nicht in die Kataloge übernommen worden. Man muss sehen oder man muss wissen und das kann man auch aufgrund der Bücher dann feststellen. In diesen Büchern sind oft noch alte exLibris, das heißt es sind Bücher, die ursprünglich vor der russischen Revolution Adelsfamilien gehört haben oder vielleicht auch einer Allgemeinbücherei in Baroniesch und die dann nach der Revolution in staatlichen Besitz übergegangen sind und eben zur Universitätsbibliothek zugefügt worden sind. Die Bücher haben auf dieser Weise eine oft sehr eigene Geschichte, die tatsächlich noch erforscht werden muss. Also in dem Augenblick, in dem sie nun zurückgehen nach Baroniesch, kriegt Baroniesch nicht nur ein Geschenk, sondern Varonezh kriegt auch eine richtig große Forschungsaufgabe, diese Bücher im Einzelnen zu identifizieren, die Geschichte dieser Bücher zu rekonstruieren. Und im Übrigen müssen auch, das muss auch dazu gesagt werden, viele der Bücher restauriert werden. Sie hm. haben jetzt nicht nur die Odyssee von Varonezh in der Feldpost nach Deutschland oder in das Deutsche Reich hinter sich, sondern Ganz offensichtlich, weil die Bücher so alt sind, haben sie auch vorher schon äh, einfach Spuren ihres Alters. Dieses älteste Buch stammt von Anfang des 18. Jahrhunderts. Vielleicht sogar, so vermutet ein Freund und Kollege von mir hier, der sich mit altrussischer Literatur auskennt, stammt das noch aus dem 17. Jahrhundert. Das ist eine altrussische Grammatik, wohl die erste überhaupt, die es gibt. Und von daher sind das richtig, man muss das einfach sagen, richtig große Kulturschätze.
0: Wie war denn die Reaktion? Sie verfügen seit Jahrzehnten über hervorragende Kontakte <lacht> nach Russland, über alle politischen Verwerfungen hinweg. Was hat man gesagt, als Sie sich dort gemeldet haben?
1: In Veronisch brach so etwas wie eine Euphorie aus. Und der Rektor schrieb mir unmittelbar, nachdem er davon gehört hat einen geradezu begeisterten Wir ja wirklich euphorischen Brief, wie glücklich die Universität sei, auch die Bibliothekarin, die die Bücher dann einzeln schon versuchte in Zusammenarbeit mit mir und damit auch einer Bibliothekarin in Moskau zu identifizieren. Das ist ein richtig großes Fest und in Varones wird im Oktober so ist die Planung wird eine Ausstellung dieser Bücher gemacht, die kommen schon Ende August über die russische Botschaft zurück nach Moskau, werden dann in Moskau von dem Rektor der Universität Veroniesch abgeholt. Dann müssen sie etwas hergerichtet werden und eben in der zweiten Hälfte Oktober wird eine Ausstellung stattfinden, zu der auch Herr Frei und ich eingeladen sind. Ich vermute, da wird es auch irgendeine Zeremonie oder Feier dann geben für dieses schöne Ereignis. Wenn ich das richtig überblicke, Herr Koldorf. Ist das eine der bedeutendsten Rückführungen jetzt im materiellen Sinne, die in den letzten 20, 30 Jahren von Deutschland nach Russland gegangen ist? Das sind, ich kann den Wert der Bücher nicht abschätzen, ich will auch da keine astronomischen Summen nennen, aber das sind richtige kulturelle Denkmäler, die hier zurückgehen.
0: Es ist ja, Herr Professor Eichwede, kein offizieller Staatsakt, der da heute Nachmittag in Berlin stattgefunden hat. Die Rückgabe hat stattgefunden im russischen Haus und wurde bezeichnet in der Einladung als Akt der Bürgerdiplomatie. Die offiziellen Gespräche zwischen Deutschland und Russland, was die Rückgabe von Kulturgütern angeht, die stocken ja, um es vorsichtig auszudrücken, seit vielen, vielen Jahren. Kann so eine Aktion wie heute da wieder ein bisschen Bewegung, ein bisschen Tauwetter reinbringen?
1: Ich bin da skeptisch. Für mich selbst ist einfach wichtig und auch für Herrn Frei, dass dieses historische Unrecht wieder gut gemacht wird. Eben mit 91 Büchern von Tausenden oder Zehntausenden, die abhanden gekommen sind während des Krieges. Es gab von mir aus Gespräche sowohl mit der russischen wie mit der deutschen politischen Seite. Und wir sind angesichts der Sackgassensituation, die wir auf der Kulturpolitischen Ebene haben zwischen Russland, also auf der politischen Ebene zwischen Russland und Deutschland, eben übereinstimmend zum Schluss gekommen, dass diese private Initiative der mit Abstand beste und auch schönste für die Bücher angemessene Weg ist. Natürlich hoffe ich, dass sich die Politik dadurch beeindrucken lässt, beeindrucken lässt eben durch die Tatsache, dass ihre Bürger oft mehr können als die Spitzenpolitiker. Das ist natürlich schon eine Hoffnung von mir.
0: Was müsste denn konkret passieren? Haben Sie da auch eine Idee?
1: Konkret, dass die Dinge wieder in Gang kommen, ja. die deutsch-russischen Gespräche. Hm. Ich glaube, es müsste nicht nur mehr an guten Willen da sein, sondern es müsste auch mehr an politischer Fantasie sein. Wir hatten in den 90er Jahren die Situation, dass die deutsche Seite härter war, die russische flexibler, das hat sich gewandelt. Heute wäre die deutsche Seite wahrscheinlich flexibler und die russische härter. Vor dem Hintergrund der großen Konflikte, die wir zwischen beiden Ländern, wir nicht nur zwischen den beiden Ländern, sondern zwischen Russland und vielen Staaten in Europa haben, sehe ich gegenwärtig, keine Chance. Ich frage immer wieder in Moskau bei meinen früheren Verhandlungspartner nach, macht es Sinn, noch mal eine neue Initiative zu beginnen und kriege zur Antwort, Wolfgang, da musst du noch ein bisschen warten.